1: Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional por la Z. Mire, mis amigos, miren su pantalla a través de Mega TV. Mire, 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 mire ese fogaje. Mire, ya no quedan al día ni ratones. Ese cañaveral lo sacamos todo y lo que resta lo vamos a quemar ahora junto al senador William Villafañez. William, ¿cómo estás? Saludos.
0: Muy bien, saludos para ti, Leo, y saludos para todo el pueblo de Puerto Rico.
1: Oye, te di libre el martes de la <risa> semana pasada. Pichi Torres Zamora lo aprovechó inmensamente y, y vino martes y jueves. Cobró doble dieta, cobró <risa> doble dieta. Pero de regreso tú acá, tremendo. Regresamos. Vi que ahí en los titulares con, con Gabriel que se robaron una botella de whisky en Barrio Obrero. Le adelanto al dueño que ya no existe ese whisky, ¿sabes? <risa> sí. Se lo bebieron hace rato <risa> y lo que están es buscando más. Así es que si compra más whisky, este, guárdelo bien, porque se lo van a llevar. Este, de, de, espíritus destilados es que le llaman, este, William. Espíritus destilados. Este, sí. Yo los espíritus no sé si... No sé de estil... dónde sale eso, pero... Yo tampoco, <risa> pero ahora me dio curiosidad, voy a averiguar tan pronto acaba el programa de dónde salen esos espíritus que destilan. Pero bueno, eh, mira, William, en la primera hora pues estuve hablando sobre esta manifestación que eh, se está reclamando mañana en contra de Luma por distintos sectores particularmente sectores de izquierda porque el Partido Popular no se había expresado y la alcaldesa de Morovis Carmen Maldonado, no se pierde mi programa eh, lo ve todos los días y es candidata a la gobernación del Partido Popular, es fanática de este programa y yo se lo agradezco, besitos en el cutis alcaldesa, la quiero, la quiero, nada personal y en lo que transcurría esa primera hora del programa mandó un comunicado de prensa que ella sí va a estar en la marcha mañana, fíjate que el Armado ni el secretario del Partido Popular, ni ningún líder del Partido Popular que yo sepa a esta hora, ha informado y la primera que dice que va a estar allí es una mujer. Carmen Maldonado es la que tiene el valor de ir para la marcha esa. Le está diciendo a los machos, ustedes son una trulla de cobardes que no se atreven, yo voy para allá. ¿Qué te parece?
0: Pues mañana habrá una manifestación que legítimo derecho de cada ciudadano el ejercer su, su libertad de expresión. Claro. Pero la realidad es que hay dos motivaciones mañana la de los organizadores, que no es otra cosa que volver al sistema que teníamos anteriormente, y la del ciudadano de a pie que lo que está expresando es su malestar con el histórico sistema fatídico del servicio eléctrico en Puerto Rico. Eh, obviamente los organizadores aprovechan las circunstancias donde el precio del combustible ha inflado el precio de la electricidad para... Eh, aprovechar esa incomodidad financiera que enfrenta la familia puertorriqueña eh, para, para motivarles a manifestarse, a expresarse y a marchar en el día de mañana. Así que hay motivaciones distintas. Ese grupo que está organizando, ese grupo que está haciendo el llamado en el que algunos pues, aprovechan políticamente, otros que aprovechan eh, económicamente, eh, pues, es muy diferente a la del ciudadano de a pie, que como cualquiera de nosotros enfrenta esa incomodidad del pago de luz. Ahora bien, el gobernador ha presentado legislación, ha presentado legislación para mitigar ese impacto en el costo de la energía eléctrica durante este periodo en el que se ha manifestado un alza brutal en el precio del combustible eh, y que recuerda que esto se mide de, de trimestre en trimestre. Así es. Eh, podemos ver que en estos días ha bajado un poco el precio del combustible, pero eso no se va a reflejar hasta el siguiente trimestre. Uh -huh. Durante este trimestre es que la energía eléctrica va a estar pagando un precio eh, grande. ¿Por qué? Porque eh, durante los pasados tres meses, pues, eh, lamentablemente, por las circunstancias ajena a la política puertorriqueña, al gobierno de Puerto Rico pues en el mundo entero se ha enfrentado esta situación.
1: Mira, yo te iba a preguntar precisamente de eso. Ese proyecto que trae dinero del Fondo del Seguro del Estado, que es un sobrante, eso no atenta ni contra los trabajadores, ni los planes de clasificación, ni mucho menos para los asegurados, eh, y que históricamente distintos gobiernos, PNP y Populares, han hecho exactamente lo mismo para atender necesidades y urgencias eh, a casos apremiantes, pues anticipa Javier Aponte Dalmao, el portavoz de la delegación del Partido Popular en, en el Senado, que no lo van a aprobar. ¿Esa es la información que tú tienes?
0: Eh, esa es la información que, que ha trascendido públicamente. Y, y, y es la realidad porque están tomando una determinación puramente <coughs> política. ¿Por qué? En primer lugar, el dinero del que se está hablando, que está en las, en las cuentas del Fondo del Seguro del Estado, como bien planteas, es un sobrante. ¿Qué significa esto? Este dinero es del pueblo de Puerto Rico. La Corporación del Fondo del Seguro del Estado es una corporación que pertenece al gobierno de Puerto Rico y por ende pertenece al pueblo de Puerto Rico. El pueblo de Puerto Rico enfrenta unas circunstancias de riesgo, de aumento de quiebras, de, de pérdida de empleos por el alza en el costo de la electricidad. El gobernador ha identificado aquí una fuente para mitigar esta alza eh, sustancial que, cuyo impacto directo sería de sobre 200 millones de dólares entre agua y luz. ¿Qué sucede? Aquí se ha presentado una legislación. Una legislación que no es novel porque en el pasado otras administraciones del PNP y del Partido Popular la han presentado para subsidiar o subsanar algún tipo de costo. Yo no creo que esto sea buena política pública porque el Fondo del Seguro del Estado, a excepción del resto del gobierno, ha sido una entidad que no se ha visto impactado por promesa precisamente porque es una corporación y, segundo, porque financieramente está saludable. Y durante los pasados cinco o seis años ha sido una entidad que se ha puesto sobre sus propios pies y ha tenido recurrentemente un superávit. Ahora, ¿qué sucede? Escucho a varios de los compañeros plantear el que objetan porque no están de acuerdo con que se descapitalice el Fondo del Seguro del Estado. Sin embargo, esas mismas personas en el pasado votaron a favor de proyectos de ley que descapitalizaban por mucho más el Fondo del Seguro del Estado, al punto de que de esos alrededor de casi 1.500 millones de dólares que le han quitado a través de los años al, al Fondo del Seguro del Estado, eh, alrededor de 1.400 millones, 1.300 millones han sido eh, por administraciones del Partido Popular. Y el liderato eh, legislativo de hoy también votó a favor de esas medidas. O sea que realmente esa no es la motivación, una motivación política ahora a ese planteamiento yo les, eh, les hago entonces la siguiente invitación. No quieren entonces que quieren que haya una fuente de repago. Sencillo. Establezcan entonces que ese dinero será acreditado al Fondo del Seguro del Estado en el pago de energía eléctrica hasta que, hasta que cumpla con la totalidad de los 222 millones de dólares. Esa es buena. Estamos hablando de que el Fondo del Seguro del Estado. Eh, fluctúa, eh, por ejemplo este año uh -huh. va a estar pagando alrededor de 7 millones y medio de luz de electricidad, uh -huh. a través de los años según vaya eh, en pasando, no estaría pagando entonces ese dinero estaría eh, revirtiendo al fondo y no sería de cantazo como se ha planteado de 2 a 3 años repagar esa cantidad uh -huh. eh, y, y no, se, no se rompería la cabeza buscando de dónde sufragar eh, ese repago, con eso se cumple el lograr mitigar este impacto brutal del alza en el costo de electricidad al bolsillo suyo como abonado del servicio eléctrico y el fondo no perdería los fondos y podría mantener capitalizado ese dinero en sus
1: cuentas. Me, me gusta tu propuesta, William, y eso es lo que uno esperaría de una asamblea legislativa que de buena fe quiera atender esta situación. Toda pieza de legislación es susceptible de ser mejorada, toda. No importa quién la proponga, puede ser el gobernador, puede ser un legislador, puede ser de iniciativa ciudadana, de, de la que sea, siempre se puede mejorar. Y yo pensé que al abrir el proceso de vistas públicas era para identificar mecanismos porque el Senado tiene la posibilidad de, 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 de cambiar la medida en, en los aspectos que entienda, ¿verdad? Y que vaya a la Cámara y allí de igual forma hasta que haya un, un proyecto de consenso que pase a manos del gobernador. Sin embargo, ese no es el caso. Abrieron vistas públicas para un espectáculo. De hecho, eh, Javier Ponte de Almau le cayó arriba a un asesor de AFAS que se llama Jim Peña, diciéndole que esto era dinero y que para el gobernador, como si fuera para darle dinero al bolsillo del gobernador. Y este funcionario, a quien no conozco personalmente, dijo: No, esto no es dinero para el gobernador, es para el pueblo de Puerto Rico, es para un alivio eh, en, en ese costo de, de, de energía. Eh, entonces abrieron una vista para politiquería, para acoger a los funcionarios, tratar de humillarlos allí pero sin ningún sentido. Eh, y eso el pueblo lo está viendo, William. Fíjate cómo tú, en unos minutos ahí, me has descrito una alternativa para un repago. Y como esa, yo estoy seguro que si lo evaluamos con detenimiento vamos a encontrar no una, sino una cantidad enorme de posibilidades para mejorar la medida. Eh, pero eso no es lo que vemos, William. Todo es un ejercicio estrictamente político. No es fácil un gobierno compartido. No, no lo es, no lo es. Porque es zancadilla tras zancadilla tras zancadilla. Y los que votaron eh, de esa manera, pues mire lo que se logra. Eso de que para que uno fiscalice al otro, se neutraliza. Mira, William, lo tenemos en el gobierno federal. Mira lo que ocurre. A un empate el Senado Federal. Mira cómo el presidente de los Estados Unidos no puede aprobar su principal legislación porque Sinema y Manchin, ambos demócratas en estado republicano, le detienen la legislación. Y mira lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Tú lo vives todos los días allí en ese Senado.
0: Sí, y, eh, por ejemplo, eh, primero, a Jim Peña yo, yo lo conozco y es un caballero y una persona seria, respetuosa y bajo ninguna circunstancia eh, entraría en dilemas con ningún legislador ni ningún otro funcionario público. En el caso de eh, se, que se planteó, se comenzó a hablar de la deuda que tienen las agencias del gobierno de Puerto Rico con la Autoridad de Energía Eléctrica. Y resulta que verdad que el del cálculo de hace apenas un mes eh, se, se computaba en 210 millones de dólares. Lo que no se dice es que eh, para el año 2015, por ahí, eh, eso sobrepasaba, era casi de 400 millones de dólares. En el caso del de año pasado, eso estaba en 273 millones de dólares. Es decir, que se ha ido reduciendo. ¿Qué implica esto? Varia de esa deuda está controvertida, es decir, que eh, hay unas diferencias entre las partes y están en argumentación, por lo tanto eso no se puede pagar de inmediato. Otra está en planes de pago, por lo tanto está amortizándose a lo largo de los años. Eh, y otra es recurrente. ¿Qué sucede? Eh, durante, antes de la Junta de Supervisión Fiscal... Y, y de la administración del Partido Nuevo Progresista en el 2017, eso simplemente no se pagaba. Desde entonces, desde el 2017, comenzó a presupuestarse por partida. Es decir, que ese dinero que se presupuesta en las agencias va exclusivamente para el pago de la Autoridad de Energía Eléctrica, del Servicio Eléctrico, para nada más. Lo, lo difícil ahí es cuando... La cantidad presupuestada no es suficiente por la volatilidad o la variación en el precio del, del combustible. El combustible. Y entonces la Junta de Supervisión Fiscal no ha, estado, no ha estado haciendo el ajuste que hay que hacer para cumplir con esa variación en el precio, al punto de que cuando vino la pandemia, el lugar, eh, ese, ese dinero que hubo como sobrante, porque no eh, bajó dramáticamente el precio del combustible, pues... Eh, se, se ejerció como sobrante y revirtió a las cuentas del gobierno y no para eh, cumplir con el pago de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea que hay algo que hay que hacer de aquí en adelante y es que hay que hacer un ajuste presupuestario y precisamente este año y eso en la vista de ayer de la Comisión de Hacienda lo, lo planteamos, que la Junta de Supervisión Fiscal, eh, mientras esté, tiene que hacer el ajuste de año en año para que esa diferencia que no se pudo pagar por el alza brutal en el costo de, de energía eléctrica, en lugar de acumularse una deuda, se vaya a pagar esa, esa deuda, eh, se añada al presupuesto para que se cumpla esa diferencia.
1: Esa, ¿Eso fue parte de la discusión ayer en La Vista?
0: Sí, eso fue parte de la discusión ayer en La Vista. Eh, por lo tanto, es iluso, es falso, de que hay 200 millones de dólares ahí en alguna cuenta del gobierno de Puerto Rico para pagar a la Autoridad de Energía Eléctrica, eso es algo mucho más complejo que eso, es falso que sea algo nuevo, esto es algo de hecho que es mucho menor a lo que era antes, eh, pero ciertamente hay que mejorar y, y ahí lamentablemente necesitamos que la Junta de Supervisión Fiscal haga eh, unos, unas transferencias adicionales presupuestarias para que las agencias puedan cubrir esa diferencia en el alza en el costo de la electricidad.
1: Mira, mira dónde estamos, William. Tú viertes esa información aquí, que es demasiado valiosa, y yo estoy convencido que la inmensísima mayoría del pueblo puertorriqueño la desconoce. Sí. Porque eh, para efectos de los sectores de opinión pública, lo importante es proyectar el odio, la estridencia, la desinformación. Esa es la verdad. Fíjate que hoy, cuando yo examino los periódicos, está centrado en el que en una discusión, planteamos, yo no estaba allí, entre este funcionario eh, Peña y, y el presidente de la comisión. Y sin embargo, información tan valiosa como esa que tú viertes, de que, no, de que ese dinero no existe, de las controversias que, 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 que rodean eh, este problema de muchos años, eso no se le informa al pueblo, porque eso es educar. Y cuando tú educas, la persona no actúa por impulso por emoción, actúa por razón, por convencimiento, porque conoce. Y yo veo que sectores de opinión pública quieren que el pueblo opere por odio, eh, por impulso, por emotividad y no por razón. Y te digo esto porque lo veo también en este asunto del Luma Sube lo que tengo que pagar mensual porque subió el petróleo, pero dicen los medios de comunicación, que subió porque Luma quiere subirlo arbitrariamente, porque le está regalando chavo a, su, a sus oficiales. Y cuando tú vas allá afuera, hay un sector muy importante de la población que ya se convenció de eso. ¿Cómo revertir sí. esa desinformación, esa mentira, ese embuste? ¿Cómo sacarlo de ahí? Porque los que lo dicen saben que están mintiendo, lo hacen adrede, William, lo hacen adrede.
0: Oye, yo, yo tengo <risa> múltiples múltiple diferencias con, con Luma. Eh, desde mala comunicación pública eh, falta de recursos debió haber reclutado mucho más personal pericial de la autoridad de energía eléctrica eh, eh, respondiendo eh, aún lentamente siendo una empresa privada eh, el gobierno debe eh, asumir un rol no de defensa del contrato sino de fiscalización y cumplimiento del contrato ahora bien eso es aparte la realidad es que ese contrato no tiene ningún tipo de culpa ni del de, de, el historial tétrico de abandono que tiene nuestro sistema eléctrico. que eh, Tanto era así que yo tengo reportajes eh, de, de la transición del 2016 y el inicio del 2017, donde desde entonces, antes de María, desde entonces se establecía el nivel de abandono de la infraestructura eléctrica.
1: O sea, tú me estás hablando a mí que una vez concluyó el proceso electoral del 2016 en el comité de transición del gobierno de Alejandro García Padilla al de Ricardo Rosselló, tú estabas en ese, en ese comité.
0: Yo era el director ejecutivo de ese comité.
1: Tú dirigías ese, ese esfuerzo a ti te llegó la información de todas y cada una de las instrumentalidades del gobierno de Puerto Rico en términos de dónde estaban, sí. en, en qué lugar se encontraban, cómo, cómo aparecía el gobierno de Puerto Rico. Sí. Y, y tú dices que en ese informe con relación a la Autoridad de Energía Eléctrica, que no estaba Luma, ni nadie soñaba que llegara Luma, ¿qué encontraste allí? Un, un desastre
0: en términos financieros <coughs> y, en, y, y peor aún en términos de infraestructura lo que había por infraestructura eléctrica era pura leña. Eh, lo, 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 los análisis lo que planteaban era que con un vientito nos íbamos a quedar sin servicio eléctrico. Como ocurrió. Y, y en efecto, así fue. Eh, y, y ciertamente, ¿verdad? Esto ya han pasado unos años desde el huracán María, han pasado también unos años desde las asignaciones de fondos federales. Hay unos procesos lamentablemente muy burocráticos que se llevan a cabo a nivel federal, para eh, poder transferir estos dineros. Primero hay que, eh, o sea, está, estamos hablando de obras eh, monumentales, billonarias, eh, para que tenga una idea, estamos hablando de, de una re reconstrucción de sobre 10 billones de dólares a lo largo de todo Puerto Rico, tanto en el área de transmisión y distribución como <risa> en el área de generación. Luego de culminado este proceso, tendremos entonces un sistema eléctrico eh, competitivo con las mejores juris, jurisdicciones, pero mientras tanto estamos hablando de que se ha heredado ese sistema. Eh, basta con repasar eh, lo, las noticias del pasado para ver que jamás, jamás eh, nuestro pueblo quisiera volver a lo que teníamos antes. Lo que queremos es que se cumpla la transición de la transformación <coughs> energética que se está elaborando, por ejemplo, Ahora se está a lo largo de Puerto Rico, se está desarrollando sobre 1.5 megavatios en energía renovable, particularmente y may mayormente eh, proyectos de energía fotovoltaica. Esto es importante, porque esos proyectos le van a brindar a Puerto Rico mayor estabilidad, menos dependencia del combustible fósil. Y, y, y esto no es meramente ¿verdad? Eh, algo una opción buena ecológicamente hablando. Es, es una opción que mantiene en Puerto Rico la inversión de 4 billones de dólares que anualmente hacen los puertorriqueños en el gasto de electricidad.
1: Déjame interrumpirte ahí, William. Tú me hablas de proyectos de energía fotovoltaica, de movernos a energías renovables... Y eso lo hemos escuchado ya por mucho tiempo y de mucha gente. Hace una semana, esta Comisión de Energía determinó que aprobaba un número de proyectos en esa dirección. Sin embargo, no se señalaba en la prensa en qué lugar estarían establecidos. Ayer, la senadora eh, María de Luz de Santiago eh, acusaba al secretario de Agricultura de conflictos de interés porque le dio el visto bueno a uno de estos proyectos en unos terrenos en Salinas y ella argumenta que son terrenos agrícolas y que ahí no se puede hacer eso y papá pa, pa, pa. yo anticipé la semana pasada que tan pronto se señalara dónde se iban a hacer esos proyectos iban a entrar los opositores recurrentes a todo y ahí está el PIB a todo se oponen a todo lo que se plantea en el Senado, a todo le votan en contra a todos, a los hostigadores sexuales los mantienen en la oficina, por eso hay que mantenerlo pero se oponen a todo, y todos estos proyectos van a enfrentar una férrea oposición de sectores que no quieren que se desarrolle Puerto Rico. Yo recuerdo cuando eh, Fortuño que no se podían poner los molinos de viento porque era y que terreno agrícola, pues yo veo los molinos y veo aquello que se está cultivando, no veo ningún problema. Así que, ¿cómo damos paso a eso? William, tú eres, tú eres funcionario público, tú eres senador, tú eres un político, en el buen sentido de la palabra, o aquí ahora se quiere criminalizar la palabra político, y yo no veo ningún problema con, con, con uno ser político y querer llegar a posiciones e impulsar una agenda para el pueblo que uno representa. Pero hay pues, sectores que lo, lo intentan así. Yo te pregunto, ¿cuál debe ser la actitud de los gobernantes? No importa el partido político para hacer lo que hay que hacer para echar a Puerto Rico adelante, porque, William, no se va a poder construir nada en ningún sitio porque ellos se van a oponer, no importa dónde sea, William
0: lo que pasa es que hay políticos y hay politiqueros Ajá. ¿verdad? Y, y estas cosas tenemos que atenderlas con la mayor seriedad eh, Puerto Rico es una de las jurisdicciones mayormente dependientes de combustible fósil para producir energía en Puerto Rico no hay petróleo esto viene de otras jurisdicciones y la volatilidad de ese precio pues ya tú ves cómo nos impacta eh, además de, de, de la contaminación que provocan estas eh, esta generatrices de, de, basadas en, en petróleo. En el caso de la energía renovable, es una opción eh, ecológicamente eh, factible, positiva, buena, en el neto. ¿Por qué en el neto? Porque es uno de los, eh, de los negativos que tiene el, la generación... Eh, fotovoltaica eh, masiva es la ocupación de terreno Ajá. Eh, esto no ocurre cuando es uh -huh. el panel solar sobre el techo porque ya el, la estructura está ocupando el terreno pero la, las plantas generatrices las fincas eh, eh, fotovoltaicas ocupan bastante terreno eso es uno de los negativos pero uh -huh. eso se sabe desde el principio y, y en el neto es mucho más positiva que las generatrices de petróleo ahora bien esta inversión es fundamental. ¿Por qué? Porque primero es mucho más económica que el costo eh, basado en el petróleo. Es muy positiva en términos de no producir hidrocarburos. Y por otro lado, eh, se mantiene en Puerto Rico la inversión en el gasto de electricidad eh, por el, las, las compañías que están haciendo esto y la actividad económica que genera en Puerto Rico. Y además que el sol, ¿verdad? Pues, pues Eso no lo tenemos que comprar, eso va a estar ahí eh, siempre. Ahora, ahora bien, eh, no debe ser un obstáculo la situación está en, en el sur por lo siguiente. Ajá. Eh, en, en el sur está ocurriendo eh, algo que está afectando gran parte de esos terrenos eh, y es la penetración del agua salada de, del Mar Caribe, a gran parte de esos terrenos y se están perdiendo terrenos por, por esa razón.
1: Ah, no sabía eso.
0: Sí, y, y, y hay una escasez también de, de agua eh, eh, dulce para, para la agricultura. Ajá. Eh, así que eh, en la ocupación de parte de esos terrenos, que no estamos hablando tampoco de un impacto dramático de, de los terrenos disponibles, okay. eh, todos estos elementos tienen que tomarse en cuenta. Ahora bien, para generar más energía renovable, eh, yo voy a estar presentando, ya estoy eh, elaborando el proyecto, para que podamos utilizar eh, espacios, terrenos de dominio de la autoridad de carreteras, incluso, incluso eh, sobre las propias ca eh, carreteras, para establecer eh, sistemas de energía fotovoltaica. Esto ya se está haciendo en Alemania, esto ya se está haciendo so, sobre en Delaware. Las
1: ¿Sobre las carreteras?
0: Sobre las carreteras.
1: ¿Y, ¿Y la ley federal permitiría algo así?
0: En algunas jurisdicciones... Eh, sí, en Delaware, de hecho, lo, lo están haciendo. Okay. Pero, eh, recuerda, no todas las carreteras. ¿verdad? No, no. Estoy, Inmediatamente estoy, estoy, estoy pensamos estoy en, los, claro, en los expresos. Estoy pero, claro.
1: Pero, pero tú dices que ya hay jurisdicciones dentro de los Estados Unidos sí, que lo están haciendo.
0: Sí. Okay. Y, y entonces, eh, hmm. esto... Claro, no es de, de salida toda la carretera, claro, claro. se identificarían techo, unos tramos, claro, hay que identificar unos tramos Seguro. Eh, y, y eso sí, permitiría son las que están
1: impactadas.
0: aprovecharías un espacio que ya está ocupado, eh, lo maximizarías, lo optimizarías y eh, generarías electricidad que sirve desde para el alumbrado eléctrico, para establecer estaciones de carga de vehículos eléctricos, para iluminar eh, zonas circundantes,
1: etc. Eh, ya que planteas eso, y, y, y evidentemente estás, eh, verdad, has estudiado el tema, a mí me preocupa mucho, William, en el caso de estas placas eh, fotovoltaicas, la posibilidad de un nuevo huracán, ¿cuán, ¿cuán resistentes son estas placas que no acabe medio mundo sin placas ni en el techo de la casa, ni las que hagan estas empresas eh, porque sencillamente vientos de 100, 150 millas por hora las arranquen y las manden allá a, a, sí. a, a Haití.
0: Sí, eh, eh, estos diseños tienen una... ¿verdad? Están asegurados hasta cierta cantidad de vientos sostenidos eh, y, y tienen ¿verdad? un nivel de potencial de, de alcanzar eh, similares a los a lo que fueron los vientos del huracán María.
1: En Humacao, yo después de María vi uno que parecía un acordeón sí. y también vi de estos, los abanicos estos gigantescos también sí. en la zona de Nahuabo, los vi hechos pedazos Sí,
0: y siempre va a haber este tipo de circunstancias recuerda que hubo áreas donde los vientos del huracán María eh, llegaron a niveles de tornado este y, y sí, yo también vi parte de esos daños pero en términos generales eh, mientras estén bien instalados eh, pues este nivel de riesgo disminuye okay. y al mismo tiempo pues están asegurados esto no significa que vamos a generar eh, todo a base de, de, del sistema eh, fotovoltaico hay muchísimas otras alternativas eh, que también son ecológicamente factibles que pueden introducirse y me parece que eso ¿verdad? Se, tenemos se, tenemos se, que la
1: tenemos que movernos en esa dirección ciertamente pero yo siempre le hago claro a nuestros amigos televidentes y radioescuchas que los que se oponen a todo no van a detenerse. Van a seguir tratando de meter odio hacia las estructuras gubernamentales, desconfianza, desasosiego. Viven de eso, viven de eso. Pero tenemos que ir una pausa y luego de la misma, William, ya tú sabes que a las nueve y media hay que decir, recomendar alguito de almuerzo que ya la tripa está picando. Llévatela, chero. ¿Estás Y arrancamos en nuestra última media hora aquí en Nación Z, Nacional, mis amigos. Bueno, aquí está el senador William Villafañez y llegó a las 9 y media. Ya me están comunicando ahí, William, ¿qué es lo que está recomendando de almuerzo? Me ha escrito un montón de gente, ¿qué, qué es lo que recomienda, a William?
0: Eh, yo hoy comería un bacalao guisado con majado de malanga y un uh, poquito de aguacate.
1: Majado de malanga, mi hermano, eso queda suavecito, poquitito aceite y bacalaíto, William. Sí, sí. Oye, suena bien, suena bien. Cebollita, una cosa. Oh, suena bien. La cebolla esa, ¿cómo es? Caramelizada. Eh, sí, sí, esa, esa misma, esa misma. William, me dio hambre, me, me dio hambre. hambre. Voy a ver dónde encuentro ese bacalao. Tiene que haber un bacalao de esos por oh, ahí. Sí, claro. sí, sí, seguro que sí. Así que ya saben, bacalaito, eso es lo que le está enviando William Villafañe por ahí. William, vamos al asunto del estatus. Mañana, llevamos semanas, ¿verdad, William, preguntándonos cuándo finalmente se iba a radicar el proyecto? Pues se radicó, ya está en blanco y negro. Y está en inglés y en español. En el idioma de los yanquis, los invasores y en el de Cervantes, el que vino de España, que también vinieron invadiendo. Esto, mire, todo el mundo ha llegado a esta tierra a tiro limpio. Dígame, no, lo, digo, yo no sé si los indios también llegaron a tiro. No, no, no tenían pistola. Pero llegaron, todo el mundo llega a un lugar a la brava. Los españoles llegaron a la brava y los americanos llegaron a la brava. Todo el mundo llega a la a brava donde llega. A pelear, porque si no, usted no echa para adelante. William, se radicó el proyecto y mañana, dice Grijalva, que va a ser la votación para aprobarlo en comisión, y Steny Hoyer dice que antes de que acabe este mes, te acaba el 31, que es domingo, acaba el mes de julio. Quiere decir que para el primero de agosto ya no nosotros vamos a tener un proyecto aprobado en cámara, William.
0: Eh, así es. Eh, se ha mantenido verdad, ese itinerario que han establecido eh, a nivel de la Cámara de Representantes, cosa muy positiva, porque deja un tiempo eh, eh, amplio Ajá. al Senado Federal para atender la medida. Okay. Aquí lo importante es que una vez aprobada en comisión y en el pleno de la Cámara de Representantes, se cree el momento para que esta medida gane la atención necesaria en el Senado Federal y que todos los senadores tengan que expresarse. Esto eh, va a demostrar eh, dónde está parado cada cual ¿Y, y quiénes está buscando entonces la oposición para aliarse eh, en oposición a esta medida, que es una medida ampliamente democrática, donde están todas las alternativas internacionalmente reconocidas eh, como no coloniales, no territoriales, y, y que eh, pues el, el Congreso Federal ha mostrado disposición a establecer mediante esta legislación que su resultado sea reconocido y respetado como vinculante, es decir, como definitorio. Es decir, que su, su votación significa un resultado que obliga a una transición de cambio.
1: Mira, William, eh, para mí, ¿verdad? Se da por descontado básicamente que va a ser aprobado en el Pleno de, de la Cámara, pero yo estaré bien atento a los argumentos a favor y en contra. ¿Por qué? porque el movimiento estadista tiene que calibrar y tiene que rediseñar estrategias en la medida en que se descubren pues que ya hay situaciones que no hay que atender porque son mitos que quedaron atrás o nuevas circunstancias que haya que enfrentar, que haya que, que buscarle contestación, que haya que, que, que establecer una nueva vía para lograr el objetivo final y es importante saber los demócratas que votan a favor, por qué lo hacen y los que le votan en contra, porque yo debo suponer que algún demócrata le votará en contra, por qué lo hace si es por cuestiones ideológicas, si es por cuestiones del, del lugar que representa, eh, los que le voten en contra del partido republicano, quiero escuchar las distintas argumentaciones de por qué le votan en contra, si es por cuestiones de principio, si es porque Puerto Rico sería un Estado demócrata, según ellos, eh, si es por cuestiones económicas, por, por qué situaciones, porque eso nos va a ayudar a calibrar, es la, pos la posibilidad de medir, de medir lo que está ocurriendo y a eso le quiero añadir algo a nivel local, William. Eh, tú lo descubriste, me lo acabas de enviar. Eh, resulta que Joe Roman, que fue alcalde de, de San Lorenzo, ya no es alcalde de San Lorenzo, en el 2015, eh, quería construir, en septiembre del 2015, dice una nota periodística, quería construirle un monumento a Lela. 2015, William, eso fue el otro día, eso fue el otro día, casi siete años de eso. Quería hacerle una estatua a Lela, y fue denunciado por distintas personas de que eso era un disparate, invertir dinero en eso, habiendo necesidad en el municipio. Hoy, William, hoy, siete años después, ese alcalde dice que ya las nuevas generaciones no creen en el ELA, que está claro que el Tribunal Supremo y el Congreso de los Estados Unidos han dicho que somos un territorio y que aunque hay una constitución, está sujeta a la cláusula territorial. William, ¿qué pasó en siete años? Bueno,
0: es que... Eh, lo que hemos estado escuchando estos días, tratando de, de defender lo indefendible de que Puerto Rico mantenga su status quo, de que perpetuemos el sistema colonial, son rezagos de, de una visión del pasado que no tiene cabida en el futuro. Y esa realidad pues, sigue haciendo, achicando cada vez más a esa estructura política del Partido Popular que está ensimismada en unas luchas internas y entonces, para ganar esas luchas internas, pues arrecian la defensa de, de este sistema que colapsó. Lo que, eh, lo que, esa realidad que hemos estado viviendo es el resultado también de las experiencias eh, recientes, donde hemos estado viendo un, una, unas decisiones a nivel del Tribunal Supremo Federal, unas opiniones del gobierno ejecutivo federal, eh, y, y donde hemos estado viviendo, por ejemplo, eh, bajo la ley promesa, eh, las decisiones como Sánchez Valle, como el caso Baello, entre otros, eh, pues todo eso ha revelado lo que en esencia era nuestra realidad desde 1952 y desde antes, desde eh, 1898 con la llegada del general Mays y las tropas americanas a Puerto Rico. Desde ese entonces... Eh, Puerto Rico eh, queda bajo la jurisdicción plena del Congreso Federal y antes de bajo eh, la corona española.
1: Eh, William, eh, yo miro este proceso, como el Partido Popular perdió influencia en ese Congreso. Pensar que Nidia Velázquez era su, 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 su faro de Alejandría, era allí su muralla eh, para contener cualquier intento de estadidad donde se dijo que jamás la ofrecerían, que jamás la darían, que no nos querían, que to todas estas cosas, y ver cómo se va a aprobar un proyecto de esta naturaleza, el contenido del mismo donde descarta totalmente eh, 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 al Estado Libre Asociado y al territorio, eh, es dramático, porque hubo un momento donde tenían cabilderos, personas influyentes... Que, que imposibilitaba que se moviera cualquier proyecto, es increíble que el partido popular que se identifica como demócrata y no republicano, la inmensa mayoría del liderato popular se, se identifica como demócrata y es ese partido político el que le está diciendo no, se acabó se acabó, se acabó el territorio se acabó la colonia, tienen que decidir si ustedes son mayores de edad o se deciden por ser parte de los Estados Unidos o se deciden por ser independientes, asociados o sin asociar, pero independientes por su camino y algo que a mí me llama la atención William, es este silencio que hay ahora al interior del Partido Popular fíjate que Dalmao hace un mes propuso una consulta ahora en agosto que ahora nadie sabe dónde está ni siquiera va a celebrar el ELA como debería cumpliendo 70 años William, 70 años no cumple 40, cumple 70 años
0: le dijeron, les dijeron que incluyeran la estadidad en la
1: consulta y dijeron no, no, vamos, vamos a quitar eso tienen que meter la estadidad ahí porque hay un montón de populares estadistas la primera vez que yo escucho ...a un líder del Partido Popular... ...decir en Arroyo arroya bichuela... ...mire esto está lleno de estadistas aquí en el Partido Popular... ...y es evidente porque vimos el resultado... ...de la, de la pregunta en el 2020... ...donde casi el 53% dijo... ...que querían esta estadidad... En, en, ...en una consulta... ...que no hubo ni campaña para ella... ...porque no había ni recursos... ...eso fue eh, eh, espontáneo... Eh, eh, ...del pueblo votando... En, en, esa, ...en esa situación... ...¿cómo ves el asunto en el Senado?
0: Ok, ahora en el Senado Federal... Eh, recuerda aquí, esto es como las medidas eh, Por ejemplo, hace unos meses se estaba discutiendo El proyecto eh, relacionado al aborto en, en el Senado de Puerto Rico mm. eh, Nadie hablaba de eso en la Cámara de Representantes sí. Una vez se aprueba en el Senado de Puerto Rico Ahora toda la atención y toda la discusión está en la Cámara de Representantes okay. Pues lo mismo va a suceder con este tipo de medidas una vez sea aprobada en la Cámara de Representantes Federal, es en el Senado Federal donde se lleva toda la atención y donde van las preguntas de, de los medios de comunicación, donde va el esfuerzo eh, ciudadano a tocar puertas, a pedir a estos senadores, que muchos de ellos, una tercera parte de ellos, van a la reelección, eh, para que respondan a sus constituyentes si van o no a responder al llamado democrático y eh, del, del pueblo puertorriqueño y de verdad los puertorriqueños que viven en los estados. Eh, por eso es tan importante el esfuerzo que usted está llevando de esta delegación extendida que ha estado tocando las puertas de los distintos congresistas eh, representantes y senadores en, en la nación porque es, eh, estamos claros de que todos ellos son eh, legisladores de, de distritos de jurisdicciones particulares y, y en la medida que van constituyentes a tocarle la puerta en esa medida eh, responden con mayor interés y con mayor atención
1: Fíjate, William, el senador por Nuevo México eh, radicó el equivalente del proyecto de Jennifer González y Darren Soto en el Senado Federal o sea que allí hay senadores eh, que, que están deseosos de avanzar el tema. No es tal cosa como que no hay nadie. Eh, de lo que estamos hablando es cómo persuadir a, a, a ese liderato legislativo senatorial que está en pate de demócratas y republicanos a llevar un, a adelantar el proceso en la Comisión de Energía del Senado y eventualmente llevarlo a votación en el Pleno del, del Senado Federal. Pero hay unas personas allí claves, hay unas cabezas de playa ya allí que estarían dispuestos, no estarían, están dispuestos, ya han radicado medidas en, en el Senado Federal, habrá que ver la astucia, la capacidad de, de mover ese proceso allá con ambos partidos, demócratas y republicanos, pero era impensable en el 93, William, cuando yo llegué a la legislatura como, como legislador, porque ya estaba allí como asesor, pero como, como legislador, era impensable un proceso como este, sabe Era sí. impensable, impensable.
0: Es, es, es que, ¿verdad?, esto es un proceso, como lo fue para muchos otros territorios, eh, tedioso, es un proceso que conlleva tiempo, conlleva esfuerzo, conlleva un sinnúmero de eventos y procesos a, a lo largo de los años y, y, y lo importante es que hay una tendencia y hay una escalada en la dirección correcta que es la de lograr finalmente que Puerto Rico sea admitido como
1: Estado. Vamos a, a ir mirando ese proceso. Quisiera que un comentario tuyo sobre esta situación al no haber aprobado el presupuesto por parte de la legislatura y haberse certificado el presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal donde no estaban contemplados los dineros para el personal de, de ciencia Forense, que sí estaba contemplado en el proyecto de Pierluisi, y, y, y la doctora Conde, Conte eh, muy diligentemente hizo el reclamo. Ayer los empleados pues, no asistieron a trabajar, ella se reunió en Fortaleza y el gobernador identificó 3 millones de dólares que no son recurrentes, es de dinero federal que estaba disponible para esto con, con la expectativa de en el próximo presupuesto pues que sí esté incluido. Pero mira dónde estamos, William por la testadurez de, 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 particularmente de Tatito Hernández de no aprobar ese proyecto a tiempo y estar metiendo medidas que no eran, se puso en peligro los aumentos para estos funcionarios que rinden una labor tan delicada en, un, en, en esta sociedad. Eh, eh, pero, eh, agraciadamente, el gobernador pudo identificar los recursos, William.
0: Bueno, por un lado, si ese dinero, esas ayudas federales no hubieran estado, pues esto no se hubiera podido Así es. hacer. En segundo lugar... Eh, tenemos un gobernador comprometido con hacerle justicia salarial a los servidores públicos puertorriqueños. Mira el caso de los maestros y de muchos otros servidores públicos que acaban de recibir un incremento en su cheque eh, quincenal y, y, y esto ¿verdad? Es, es hacerle justicia, porque muchos de ellos hacía más de una década que no recibían eh, un aumento. En el caso de la Asamblea Legislativa, lamentablemente, por estar pendiente a otras cosas dentro del proyecto presupuestario, eh, relegó eh, su responsabilidad de atender con prontitud a, a tiempo oportunamente el proyecto presupuestario y que dejó en manos de la Junta de Supervisión Fiscal esta medida. O sea que no es solamente el hecho de que envía un mensaje negativo en términos de que el, el gobierno de Puerto Rico tenga la capacidad eh, y la disposición de asumir lo que, lo que corresponde en términos del autogobierno, sino que también eh, relega eh, el, los compromisos de hacerle justicia salarial y de cubrir otras áreas del, del gasto público que son esenciales para nuestra población. Imagínate tú lo que es particularmente el servicio que ofrece el Instituto de Ciencias Forenses, verdad para eh, la pena que embarga a las familias de las personas que fallecen y que requieren algún tipo de autopsia o otro, otro servicio?
1: Eh, para mí es admirable la doctora Conte. Es una servidora pública que, para mí tiene el mayor respeto que uno pueda tener por un funcionario público. No solamente por su preparación, por su vasta experiencia, sino por, por, por la, su sensibilidad para sus compañeros de trabajo, para las familias que tienen que llegar allí en el momento más doloroso es cuando uno despide a sus seres queridos y ella tan diligente eh, y, y es una líder, es una líder, es una líder eh, en todo el sentido de la palabra. Yo, mi recomendación a todos los jefes de agencia, a todos, es que la miren, la miren como un ejemplo emular, la miren con, con su capacidad. Y cuando uno entiende que algo debe ser en esa dirección, usted tiene que tratar de persuadir y convencer a los demás, incluyendo al gobernador. Si usted es jefe de agencia y usted entiende que algo debe ser de tal manera... Y no se está haciendo, usted se reúne con el gobernador y lo plantea y, y trata de convencer y persuadir, no es solamente seguir instrucciones, es ayudar en la formulación de política pública, de la toma de decisiones, porque nadie mejor que la agencia que está allí de día a día para determinar cuál es la posible mejor práctica en, en, en cada uno de los renglones que no necesariamente el gobernante la tiene que conocer porque no está de día a día en la agencia. La doctora Conte es, es espectacular en ese renglón de liderato, liderato, eh, eh, y tú William que ocupaste posiciones de, de tanta envergadura en el gobierno de Puerto Rico eh, eh, sabes que eso es así te, te llegaron a ti como secretario de la gobernación las situaciones y tú tenías que buscarle alternativas de inmediato porque no podías posponerlo
0: definitivamente eh, y, y claro está ese liderato ha redundado en resultados positivos recordarás que ¿verdad? luego del huracán María pues hubo unas circunstancias nefastas para el Instituto de Ciencias Forenses, donde fue. no daba abasto y, y fue bajo el liderato de la doctora Conte que pudo subsanarse este tipo de, de situación, ¿verdad? Y, y, y definitivamente esos resultados merecen
1: todo nuestro reconocimiento y respeto. Seguro que sí. Bueno, William, no tenemos tiempo para más, mi hermano, así que ya será hasta la semana entrante, donde espero que tengamos la oportunidad de repasar la votación en comisión, y ya para ese momento probablemente tengamos la fecha en que debe bajar al pleno, de la Cámara de Representantes, el proyecto de estatus. Agradecido, William. Siempre a orden. Bueno, mis amigos, y ya en los minutos finales, mire, esta organización colectiva feminista eh, ha identificado que en este verano van a estar abogando por los derechos de escoger de, de la mujer si aborta o no aborta. Y le llaman verano abortista. Yo no sé a quién se le ocurrió esa ridiculez. Ninguna mujer aborta por placer. Aborta por circunstancias bien dolorosas, peligrosas, difíciles y traumáticas. Decir verano abortista como si estuvieran promocionando una fiesta de playa me parece irresponsable. Se los digo a ustedes, sí, a las de la colectiva feminista. Sí, no creo que esa sea la manera de llamar el tratar en buena lid de procurar los derechos de la mujer sobre un asunto tan delicado, doloroso y traumático como es el aborto. Verano abortista como si fuera una feria de playa de verano, qué barbaridad de verdad que a quien se le ocurrió eh, no logran nada en la sociedad que no sea polarizarla más e ir en contra de esos mismos derechos que dicen reclamar difícil, mire la, hora, la ola de calor es de tal naturaleza en algunos sectores del mundo, que en Londres en una pista de aterrizaje la tuvieron que cerrar porque se derritió Imagínense usted, no sé, será algún tipo de goma, algo que, no sé se derritió la pista y tuvieron que cerrar la pista, así está el cambio climático dirán algunos, otros dirán que eso es así el globo terráqueo. Mira, así hacemos, así hacemos los seres humanos. Unos tienen una idea y otros tienen otra. Lo cierto es que se derritió la pista. Eso es lo que es incuestionable. Mire, amigo, yo no tengo tiempo para más, como siempre. Si usted todavía no me quiere, quiérame que yo soy bueno, mire biscochito de titi yo soy bien bueno quérame que soy bueno y si ya me quiere sígame queriendo quérame más amor amor eso es lo que hay mire será hasta mañana lo quiero un montón besitos en el cutis para todos ¿eh? llévate la chero